0: Halo sahabat PKA, semangat pagi Salam sehat dan saya doakan semoga sahabat tetap bahagia Dimanapun sahabat berada Perkenalkan saya Edang M. Kendana Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Sahabat sekalian, di sesi awal ini saya akan berbagi informasi terkait dengan materi pelatihan organisasi digital Organisasi digital ini termasuk dalam materi 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator Sahabat pembelajar PKA yang berbahagia, sangat penting untuk saya informasikan terkait apa yang akan sahabat capai pada pembelajaran ini Diharapkan nantinya sahabat pembelajar mampu memahami konsep organisasi digital secara komprehensif Sahabat pembelajar PKA, saya berkeyakinan bahwa di antara sahabat ada yang ingin bertanya tentang apa itu organisasi digital Nah pertanyaan tersebut nantinya akan saya bahas sampai tuntas Ya, mulai dari apa itu organisasi digital, bagaimana penerapan dan tantangannya Hingga yang terpenting adalah apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh sahabat Terkait kedudukan sahabat sebagai pelayan masyarakat pada era revolusi industri 4.0 atau birokrasi 4.0 saat ini Sahabat pembelajar, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang organisasi digital Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ya melalui regulasi tentunya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Sahabat pembelajar PKA, saya yakin sahabat tentunya sudah familiar dengan istilah e-government. Sebagaimana sahabat ketahui bahwa e-government adalah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di intansi pemerintah. Maka terkait dengan hal tersebut, sahabat, melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, pemerintah memerintahkan kepada seluruh penyelenggara negara, termasuk kita, ya, untuk mengembangkan e-government sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Maka terkait dengan hal tersebut sahabat Pada era sekarang ini mau tidak mau Birokrasi dituntut untuk segera melaksanakan proses transformasi Menuju e-government ya? Melalui proses transformasi tersebut Nanti diharapkan pemerintah dapat mengoptimalisasikan Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi Serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang nantinya memungkinkan ya instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Sahabat pembelajar PKA, saya sampaikan juga hasil survei infrastruktur pusat data yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018. Ya, terdapat 2700 pusat data di 630 instansi pusat dan pemerintah daerah Yang berarti rata-rata terdapat 4 pusat data pada setiap instansi pemerintah Secara nasional, utilisasi pusat data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya Maka sahabat, fakta ini mengindikasikan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Nah Sahabat pembelajar sekalian, hal ini tentunya mengakibatkan duplikasi anggaran belanja ya, Anggaran belanja apa? Anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi Dan kapasitasnya juga melebihi kebutuhan Terkait hal tersebut, sahabat, maka melalui peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, disebutnya SPBE Pemerintah berupaya mendorong dan berikhtiar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab ya, Meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik Dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan Sahabat, pada fase berikutnya lahirlah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Tentang satu data Indonesia SDI kita menyebutnya Peraturan Presiden ini merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Untuk apa? Agar menghasilkan data yang akurat, ya, yang mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses Tentunya dapat dibagi-pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Sahabat, melalui peraturan presiden ini diharapkan kedepannya kebijakan SDI ini ya akan memaksimalkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, untuk lebih memperkuat kebijakan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Pelaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Keduanya mengatur secara menyeluruh penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagai bentuk antisipasi perkembangan teknologi informasi ya, yang sangat pesat ya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat pembelajar PK yang berbahagia Nah sekarang kita akan masuk Ke pembahasan inti Yaitu tentang organisasi digital Organisasi digital adalah instansi pemerintah yang Menyelenggarakan sistem elektronik Atau yang disebut dengan penyelenggara Sistem elektronik Menyebutnya kita PSE Sebagaimana saya singgung di awal Bahwa terkait Penerapan organisasi digital ini Unit kerja sahabat dituntut untuk segera melaksanakan proses transformasi digital menuju e-government. Ya, Secara konsep, transformasi digital adalah pemanfaatan teknologi dan informasi digital di berbagai aspek aktivitas kehidupan. Sehingga terdapat perubahan terhadap cara pandang melakukan suatu aktivitas. Constellation Research mendefinisikan Transformasi digital sebagai sebuah metodologi yang digunakan organisasi untuk mengubah dan membuat model dan budaya bisnis baru dengan teknologi. Sahabat, secara sederhana ada dua hal yang melatar belakangi terjadinya transformasi digital. Yang pertama, kehadiran internet. Yang kedua adalah munculnya serangkaian teknologi baru Yang membuat transformasi ini diakselerasi dengan cepat Perlu sahabat ketahui bahwa ada 4 faktor yang mendorong terjadinya transformasi digital Yang pertama perubahan regulasi Yang kedua perubahan landscape persaingan Yang ketiga pergeseran atau perubahan ke bentuk digital dari industri Sebagaimana sahabat ketahui ya bahwa era sekarang ini adalah era revolusi industri 4.0 Yaitu suatu kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang Lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi Dan ditanai dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang Khususnya ada kecerdasan buatan, robot, blockchain ya internet of thing kendaraan tanpa awak dan yang keempat adalah perubahan perilaku dan harapan dari konsumen ya dalam hal ini masyarakat menginginkan pelayanan yang serba cepat tepat adanya aksesibilitas dan transparan sahabat pembelajar PKA yang berbahagia Ada beberapa teknologi digital yang menjadi elemen pendorong dalam transformasi digital ya. Antar lain ada Internet of Thing. Internet of Thing ini adalah merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan internet. Yang kedua, big data private sector. Yang ketiga, cloud computing, komputasi awan. Adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi dimana pengguna komputer diberikan hak akses ya. yang keempat ada artificial intelligent. atau kecerdasan buatan ya, adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah ya. ada juga yang kelima robotik ya. penerapan teknologi robotik dalam sebuah industri akan membawa pengaruh besar bagi perekonomian sebuah negara Meski demikian, banyak masyarakat yang merasa khawatir menghadapi revolusi industri 4.0 ini, ya, dikarenakan ancaman akan kehilangan pekerjaan akibat banyaknya perusahaan yang menggantikan sumber daya manusianya dengan robot. Sehingga, menurut Cisco, ya, teknologi hanya mampu menyelesaikan masalah 26 sisanya 74 diperlukan peranan sumber daya manusia dan kebijakan. Dan yang keenam adalah blockchain. Blockchain ini adalah sistem penyimpanan data digital berisikan data-data yang terhubung melalui kriptografi. Teknologi blockchain ini kini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Salah satunya untuk transaksi mata uang kripto ya, seperti bitcoin. Sahabat pembelajar PKA yang berbahagia dalam prakteknya proses pembangunan organisasi digital tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan masih banyak berbagai kendala dan tantangan ya untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan secara singkat ya yang pertama adalah kultur budaya kebiasaan kultur budaya atau sering disebut juga dengan kebiasaan gitu ya menjadi tantangan pertama saat organisasi akan melakukan transformasi digital ya. Organisasi cenderung status quo atau menolak perubahan. Nah, hal ini terjadi karena kekhawatiran adanya kebiasaan atau cara lama yang dihilangkan, ada kenyamanan yang akan hilang. Salah satu cara yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan cara sosialisasi secara terbuka, termasuk pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam sebuah teori, Osborn mengemukakan tiga pendekatan dalam menjalankan strategi kebudayaan. Yang pertama, meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman Yang kedua, upayakan meraih lubuk hati yang terdalam Agar bersedia mampu menerima perubahan yang ditawarkan Dan yang ketiga, bagaimana dapat memasukkan pola pikir baru yang sesuai dengan arah perubahan yang diinginkan Yang kedua, kebijakan masih membahas hal-hal yang makro Yang ketiga, resisten untuk berubah Yang keempat adalah minimnya sharing dan kolaborasi. Dan yang kelima adalah talent gap. Sahabat pembelajar PK yang berbahagia, Presiden kita, Bapak Joko Widodo saat memberikan arahan pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital yang digelar di Istana Merdeka pada tahun 2020, menyampaikan bahwa hasil survei, Institute for Management and Development, menunjukkan bahwa transformasi digital ya negara Indonesia masih kalah dari negara-negara di Asia Tenggara Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara sementara Thailand berada di posisi ke-40 Malaysia di posisi 26 dan Singapura di posisi kedua sahabat sekalian untuk lebih jelasnya beberapa arahan dari Bapak Presiden kita terkait perencanaan transformasi digital Akan saya jabarkan satu persatu ya. <laughs> Yang pertama perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital Yang kedua persiapkan betul roadmap Yang ketiga percepat integrasi pusat data nasional Yang keempat siapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital Dan yang kelima, Presiden meminta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital, segera dipersiapkan secepat-cepatnya Selanjutnya sahabat, menurut studi Global Talent Crunch ya, yang dirilis oleh Korn, firma konsultan organisasi global Memprediksi Indonesia akan kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli pada tahun 2030 Terkait hal tersebut negara kita menurut Bapak Presiden Jokowi Membutuhkan talenta digital sebanyak ya Kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan Hal inilah yang perlu kita persiapkan secara matang Sahabat pembelajar PKA yang berbahagia Terkait pembelajaran organisasi digital, sahabat juga harus memahami apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman. ya, Secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ada beberapa literasi digital tersebut ya mencakup digital skill, digital culture, digital ethic dan digital safety. Sahabat, saya kira sahabat sering mendengar istilah metaverse ya yang saat sekarang ini sedang banyak diperbincangkan masyarakat yang sangat memungkinkan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam pelayanan masyarakat. Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri ini menarik dan akan mempengaruhi dalam perkembangan digital government di Indonesia ya, terus bagaimana kita meresponnya? tentunya kita harus serdas mengantisipasi hal tersebut dengan selalu beradaptasi dengan lingkungan yang baru Sahabat pembelajar PKA Dari berbagai penjelasan yang telah saya uraikan tadi Ada beberapa hal yang perlu kita catat dan garis bawahi Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala Yang ada dalam konteks mewujudkan digital government Beberapa hal tersebut adalah terkait dengan Keterampilan penguasaan teknologi digital Adanya kejelasan dan tanggung jawab Tersedianya jaringan internet Serta adanya kebijakan yang mendukung Lantas bagaimana kita merespon berbagai catatan penting tersebut? Nah hal ini tentunya menarik untuk dijawab sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Birokrasi 4.0 Maka terkait hal tersebut menurut Kepala Bappenas, Bapak, Bapak Suharso Somono Arpa Setidaknya untuk mewujudkan Birokrasi 4.0 tersebut Birokrasi kita harus mampu memberikan percepatan pelayanan, efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas kerja Sahabat pembelajar PKA yang berbahagia, di sesi akhir ini saya berharap semoga pengantar pembelajaran organisasi digital ini dapat memudahkan sahabat pembelajar dalam memahami lebih mendalam lagi tentang organisasi digital, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan di awal sesi ini. Terima kasih sahabat, saya bangga melayani sahabat, saya bangga melayani bangsa, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.